0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तीविशेष हे सत्र म्हटलं की आपण काही विशेष व्यक्तींची माहिती जाणून घेत असतो मग आजच्या सत्रात आपण अशाच एका विशेष व्यक्तीविषयी जाणून घेणार आहोत ती व्यक्ती नेमकी कोण जाणून घेणार आहोत आजच्या या व्यक्तिविशेष सत्रात मित्रांनो थोर स्वातंत्र्य सेनानी म्हणून ओळखले जाणारे विठ्ठलभाई पटेल हे नाव तुम्ही ऐकून असालच ते एक नामवंत भारतीय आमदार चांगले वक्तृत्व असणारे एक शिक्षक आणि प्रचारक प्रवर्तक म्हणून ओळखले जातात भारतीय स्थ स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे त्यांची आणखी एक ओळख सांगायची म्हणजे भारताचे लोह सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे ते मोठे बंधू होते मित्रांनो त्यांना एक थोर देशभक्त व श्रेष्ठ संसदपटू म्हणून ओळखलं जातं याचबरोबर पहिले लोकनियुक्त अध्यक्ष म्हणून गाजलेले विठ्ठलभाई पटेल हे लेवा पाटीलदार शेतकरी कुटुंबात खेडा जिल्ह्यात करमसद या ठिकाणी त्यांचा अठरा फेब्रुवारी अठराशे रोजी जन्म झाला त्यांच्या आईचे नाव लाडबाई करमसद नडियाद येथे शालेय शिक्षण संपवून ते मॅट्रिक झाले व मुंबईस वकिलीच्या परीक्षेसाठी आले विद्यार्थी दशेतच दिवाळीबाई या युवतीशी त्यांचा अठराशे सा साली विवाह झाला वकिलीच्या परीक्षेत भरघोस यश मिळवून त्यांनी गोध्रा येथे वकिली सुरू केली वल्लभभाईंच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली पुढेही बंधू अठराशे अठ्याण्णव पासून आठ वर्ष वकिली चांगली केल्यानंतर विठ्ठलभाई एकोणीशे मध्ये वल्लभभाईंच्या व्ही जे पटेल या नावाने मिळालेल्या पारपत्रावर बॅरिस्टर होण्याकरता लंडनला गेले व बॅरिस्टर होऊन एकोणीसशे साली परतले लंडनमध्ये दादाभाई नवरोजींच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय प्रश्नांचा त्यांनी अभ्यास केला स्वातंत्र्याच्या चळवळीसाठी वृत्तपत्रे व्यासपीठ व कायदेमंडळे यांचा सम्यक उपयोग केला पाहिजे ही शिकवणूक त्यांना दादाभाईंकडून मिळाली मुंबईला परत आल्यानंतर पुन्हा वकिली सुरू केली व एकोणीसशे अकरा साली मुंबई कायदेमंडळात ते निवडून आले त्यांनी सर्व बिनसरकारी सभासद एकत्र आणून सरकारी धोरणावर प्रभाव पाडला एकोणीसशे सोळा साली प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं व मोफत करण्यात यावं या उद्देशाने त्यांनी एक विधेयक मांडले ही त्यांची एक महत्त्वाची कामगिरी होती चार सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी इम्पेरियल काउन्सिलचे ते सभासद झाले तेथे त्यांनी हिंदू मिश्र विवाहाचा प्रस्ताव मांडला परंतु काउन्सिल बरखास्त झाल्यामुळे त्याचा विचार झाला नाही विठ्ठलभाई एकोणीसशे पंधराच्या मुंबई काँग्रेसच्या खास अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष होते एकोणीसशे साली त्यांनी काळा कायदा म्हणून प्रसिद्ध झाले जवलट ॲक्टवर प्रखर टीका केली विलायतेत पार्लमेंटने मॉन्टेग्यू सुधारणांचा विचार करण्याकरिता जॉईंट सिलेक्ट कमिटी नेमली त्या समितीपुढे साक्ष देण्याकरिता काँग्रेसने पटेलांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ पाठवले तेथे अनेक शिष्टमंडळे गेली पटेल टिळकांचे शिष्टमंडळ एकत्र कामकरी व बेन्झट यांना विरोध करत असे पटेल यांची या काळातील इंग्लंडमधील कामगिरी संस्मरणीय झाली असहकारितेच्या आंदोलनातील विधीमंडळ बहिष्कार पटेलांना मान्य नव्हता पण त्यांनी पक्ष शिस्त पाहिले विधिमंडळाचा राजीनामा दिला व निवडणुकीला ते पुन्हा उभे राहिले नाहीत पुढे ते स्वराज्य पक्षात गेले त्यांनी स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली एकोणीसशे तेवीसच्या नागपूर झेंडा सत्याग्रहात विठ्ठलभाई पटेल एक पुढारी होते त्यांच्याच मुसद्दीपणामुळे तो सत्याग्रह यशस्वी झाला एकोणीसशे मध्ये ते मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निवडून आले त्यांच्या प्रयत्नांनी शाळातून हिंदी शिकवण्यास सुरुवात झाली सर्व खात्यात स्वदेशी माल घेण्याचे धोरणही त्यांच्यामुळे स्वीकारले गेले नंतर ते मुंबई महानगरपालिकेचे अध्यक्ष झाले त्यांच्या कारकिर्दीतच गांधींना मानपत्र देण्यात आले एकोणीसशे साली ते मुंबई शहरातून स्वराज्य पक्षातर्फे मध्यवर्ती कायदेमंडळात निवडून गेले एकोणीसशे एकोणीसच्या कायद्यानुसार मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या अध्यक्षपदाची निवड होऊन पंचवीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी पटेल यांना अठ्ठावन्न मते आणि रंगाचारी यांना 56 मते पडून पटेल अध्यक्ष झाले ते पहिलेच लोक लोकनियुक्त अध्यक्ष होते पटेल यांची कारकिर्द एका वर्षीच्या मुदतीत फार गाजली एकोणीसशे सव्वीसच्या नोव्हेंबरात पटेल यांची पुन्हा अध्यक्षस्थानासाठी फेरनिवडणूक झाली एकोणीसशे अठ्ठावीसमध्ये सरकारने विशिष्ट राजकीय प्रचाराला आळा घालण्यासाठी पब्लिक सेफ्टी बिल आणले बिलाचा रोख मुख्यतः मिरत कटाच्या खटल्यात गुंतलेल्या कम्युनिस्टांविरुद्ध होता पटेलांनी पहिल्या खेपेला समसमान मते पडली असता आपलं जादा मत बिलाविरुद्ध दिलं तेव्हा सरकारने एकोणीसशे एकोणतीस फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा दुसरी पब्लिक सेफ्टी बिल आणले मिरत कटाचा खटला चालू होता तेव्हा पटेल यांनी विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे विधेयक परत घ्यावे आणि खटला काढून घ्यावा असा सल्ला दिला सरकारने पटेल यांचा सल्ला ऐकला नाही आठ एप्रिल एकोणीसशे रोजी विधेयकाचा निकाल होणार होता त्याच दिवशी सरदार भगतसिंग व बटुकेश्वर दत्त यांनी सभागृहात विलक्षण उडवली पुढे ते विधेयक अंमलात आणले पटेल यांनी राजीनामा दिला वीस ऑगस्ट रोजी पेशावरला केलेल्या अत्याचाराचा अहवाल देण्याकरता जी समिती नेमली होती तिचे ते अध्यक्ष होते पण या अहवालावर सरकारने बंदी घातली तो हुकूम अमान्य केला गेला व पटेलांना सहा महिने शिक्षा झाली पण प्रकृतीच्या सबबीवर ते लवकरच सुटले 24 फेब्रुवारी एकोणीसशे एकतीस रोजी ते व्हिएन्नाला गेले एकोणीसशे एकतीसच्या डिसेंबरमध्ये परत आले एकोणीसशे बत्तीसच्या लढ्यात त्यांना पुन्हा अटक झाली तुरुंगातच त्यांची प्रकृती अधिक बिघडत गेली औषध उपचारासाठी ते युरोपात गेले तेथे त्यांची प्रकृती अधिक बिघडली व थोड्याच दिवसात जिनिवा या ठिकाणी बावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी ते मरण पावले मुंबई महानगरपालिका मुंबई विधीमंडळ व काँग्रेस अशा तीन क्षेत्रात जरी त्यांनी कार्य केलं तरी संसदपटू म्हणून ते सर्वत्र प्रसिद्ध होते त्यांचे अस्खलित वक्तृत्व कुशल संसदपटुत्व व सरकारशी असलेलं अडवणुकीत तर्कशुद्ध धोरण यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळात ते प्रसिद्ध होते आपल्या पगारापैकी काही रक्कम ते महात्मा गांधींना देत त्यांनी आपल्या संपत्तीचा विश्वस्त नेमला होता त्यातूनच पुढे त्यांनी मुलींची एक शाळा देखील गुजरातमध्ये काढली होती विद्यार्थी मित्रांनो आज विठ्ठलभाई जहेहेरभाई पटेल यांचा स्मृती दिन त्याच निमित्ताने आज आपण ही माहिती त्यांच्याविषयी जाणून घेतली ही माहिती नक्कीच तुम्हाला आवडली असेल तेव्हा याविषयी फीडबॅक द्यायला विसरू नका त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग मित्रांनो मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविषयी सत्रात आणखी एका नवीन आणि माहिती घेऊन
1: तोपर्यंत मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तीविशेष या कार्यक्रमामध्ये मित्रांनो आजचे व्यक्तीविशेष आहे नेपोलियन बोना पार्ट जगप्रसिद्ध सम्राट एक असामान्य सेनानी आणि कार्यक्षम प्रशासक म्हणजे नेपोलियन बोना पार्ट त्याच्या घराण्याचे नाव होते बोना पार्ट हे घराणे मूळचे इटलीतील तस्कनीचे पण सोळाव्या शतकात कॉर्सिकात येऊन आया येथे ते स्थायिक झाले पूर्वापार चालत आलेली सरदारकी या घराण्यात होती पण नेपोलियनचे वडील कार्लो यांनी घराण्याची आर्थिक स्थिती घालवल्यामुळे वकिलीचा पेशापत्करला त्यांच्या पत्नीचे नाव होते मारिया लेतिसिया रामालिनो त्यांना एकूण तेरा आपत्ती आहे त्यापैकी पाच अल्पायुषी ठरली उरलेल्या जोसेफ हा सर्वात मोठा होता आणि त्यानंतर नेपोलियन नेपोलियनचा जन्म पंधरा ऑगस्ट सतराशे रोजी झाला लिव व्ही व झेरोम हे त्याचे तीन धाकटे भाऊ व एलिझा कॅरोलिन व पॉलॅन या तीन धाकट्या बहिणी नेपोलियनच्या जन्माच्या वेळी जेनोआ संस्थानाने कॉर्सिका हे बेट फ्रान्सला विकले त्यामुळे बोनापार्ट कुटुंब फ्रेंच नागरिक झाले पुढे कॉर्सिकाने पाओलीच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्य लढा सुरू केला कार्लो हा प्रथम या लढ्यात सहभागी झाला पण परिस्थितीने त्याला गांजले व पुढे पाओलीचा पक्ष सोडून तो फ्रान्सच्या सेवेत शिरला नेपोलियनचे प्राथमिक शिक्षण आयातसो येथे झाले पुढे वडिलांनी फ्रेंचांची नोकरी धरली तेव्हा तो पुढील शिक्षणासाठी फ्रान्समध्ये गेला ब्रिएनच्या लष्करी विद्यालयात पाच वर्षांसाठी तो दाखल झाला ब्रिएन येथील लष्करी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर पॅरिसच्या इकॉल मिलिटेयर अकॅदमीत तोफखाण्याचे शिक्षण घेण्यासाठी त्याने नाव घातले सतराशे पंच्याऐंशीमध्ये तो पहिली परीक्षा उत्तीर्ण झाला त्याच वर्षी त्याचे वडील कर्करोगाने मरण पावले व कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन पडली पुढील वर्षी दुसरी परीक्षा बेचाळीसा क्रमांकाने तो उत्तीर्ण झाला शालेय जीवनात त्याला कधीच वरचा क्रमांक मिळाला नाही आणि हुशार विद्यार्थ्यातही त्याची कधीही गणना झाली नाही फ्रान्समध्ये तो एक परकीय म्हणूनच राहिला त्याला मित्रही फारसे नव्हते त्याला फ्रेंच भाषा चांगली येत नव्हती व त्याचे अक्षरही चांगले नव्हते तरी विविध विषयांवरील ग्रंथ वाचण्याची त्यांचे मनन करण्याची त्याला प्रथमपासून सवय होती एकांतात असताना तो कायम विचारमग्न असे सुरुवातीला फेरे या प्रशालेत सेकंड लेफ्टनंट म्हणून त्याची नियुक्ती झाली लेफ्टनंट म्हणून त्याची प्रथम नेमणूक व्हाला ते मोडण्याची कामगिरी त्याने यशस्वीपणे मुक्कामात त्याने ग्रंथालयात जाऊन रुसो रेनल गिएबर प्लुटार्क वगैरे लोकांचे ग्रंथ वाचून टिपणवया तयार केल्या राज्यक्रांती राजशाहीचा अस्त आणि प्रजासत्ताकाचा उदय या तीन घटनांमुळे त्याच्या विचारांना एकदम कलाट ने मिळाली त्याने लेटर्स सूर ला कॉर्स हे पुस्तक लिहिले त्यात कॉर्सिकासंबंधीच्या त्याच्या भावना व्यक्त झाल्या आहेत तो पुन्हा कॉर्सिकात गेला त्यामुळे त्याची नोकरी गेली कॉर्सिकाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात त्याचे व पाओलीचे मतभेद झाले फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या धुमश्चक्रीत त्याचा कल जेकोबिन पक्षाकडे होता त्या पक्षाचा तो अध्यक्ष झाला त्याची लेफ्टनंट कर्नल या पदावर नेमणूक झाली ते साल होते सतराशे एक्क्याण्णव त्या काळात त्याच्यावर काही आरोप लादण्यात आले पण फ्रान्सने ऑस्ट्रिया बरोबर मध्ये युद्ध पुकारताच त्याला माफी मिळाली दरम्यान कॉर्सिकात जाऊन तो तेथील जेकोबिन्स मिळाला कॉर्सिका फ्रान्सपासून अलग करण्याचे पावलीचे प्रयत्न चालू होते नेपोलियनने त्याच्या हुकुमशाही नेतृत्वाला सतराशे मध्ये विरोध केला तेव्हा पॉलीने त्याची फ्रेंच नागरिक आणि राष्ट्रद्रोही बापचा मुलगा म्हणून हक्कालपट्टी केली त्यामुळे कुटुंबाला फ्रान्स मध्ये ने काही लोकांच्या सहाय्याने कॅप्टन जागा मिळवली आणि नीस येथे लष्कराच्या कामगिरीवर जून सतराशे मध्ये तो रुजू झाला त्यावेळी त्याने सुपोर दे बे पुस्तक लिहिले सतराशे त्र्याण्णवच्या अखेरीस नॅशनल कन्व्हेन्शनच्या फौजांनी मार्से घेतले व तुला येथे फौजा दाखल झाल्या तुला बंदरात त्याने आपल्या तोफखान्याच्या सहाय्याने ब्रिटिशांना हकलण्यात यश मिळवले हा त्याच्या आयुष्यातील पहिला मोठा विजय होता आणि त्यामुळे फ्रेंच सैन्यात त्याचे नाव सर्वतोमुखी झाले मॉनितॉर या राजपत्रातही त्याचे नाव झळकले आणि विशेष म्हणजे सॅलिसे अधिकाऱ्यांनी त्याची मर्दुमकी पाहिली त्यांच्या शिफारशीमुळे जनरल या पदावर बढती मिळाली नंतर नेपोलियनची इटलीतील नीस येथील तोफखान्यांवर फ्रेंच पायदळात सतराशे मध्ये नेमणूक झाली यावेळी रोबस्पियर सत्तेवरून काढण्यात आले ही बातमी नीस मध्ये पोहोचली त्यावेळी रोजस्पियरचा पक्षाघाती म्हणून त्याला अटक करण्यात आली पुढे त्याच्यावरील आरोप दूर होऊन त्याला रुजू करून घेण्यात आले आणि व्हाने येथे त्याची नेमणूक झाली त्यात त्याच्या त्या भवितव्याच्या दृष्टीने काही विशेष नसल्यामुळे त्यांनी ती नाकारली व पॅरिसला आला यानंतर अडीच वर्षांनी नेपोलियनचा ने युद्ध कौशल्याचा खरा कस लागला तो खुद पैरि या राजधानी पांच ऑक्टोबर सत्राशे पंचाण रोजी 30,000 हजार सशस्त्र रॉयलिस्ट बंडवाले तुलीर राजवाडा घेउन चालून आए बंडखोरांचा निप्पात करून प्रजासत्ताकाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी बारास या नव्या संचालकाने नेपोलियनवर टाकली व त्याने ते यशस्वीरित्या पार पाडली त्यामुळे त्याची पॅरिसचा लष्करी प्रशासक व फ्रान्सच्या अंतर्गत सैन्याचा कमांडर म्हणून नेमणूक झाली थोड्याच दिवसांनी त्याच्याकडे इटलीच्या मोहिमेचे नेतृत्व सोपवण्यात आले इटलीच्या मोहिमेवर जाण्यापूर्वी काही दिवस आधी तो एका प्रेम गुंतलेला होता त्यावेळी त्याला अर्धा पगार मिळत असे मार्से येथील एका श्रीमंत धनिकाची मुलगी डेझिरी क्लेरी हिच्याबरोबर विवाह करावा असे त्याला वाटले ती नेपोलियनच्या थोरल्या भावाची मेहुणी होती पण तिच्या बापाने सरळ विरोध केला तेव्हा तो निराश होऊन पॅरिसला परतला पॅरिस येथील बंडाचा बिमोड केल्यानंतर नेपोलियनला अनेक मान मिळाले इटलीतील मोहिमेची सरदारकी बारासने त्यास देऊ केली बारासच्या सांगण्यावरून नेपोलियनने झोसेफिनशी नऊ मार्च सतराशे शहाण्णव रोजी विवाह केला ती नेपोलियनपेक्षा सात वर्षांनी मोठी होती झोसेफिनचे पूर्वाश्रमीचे नाव झोसेफिन रोज ताशेअर द ला पाझरी असे होते तिचे पहिले लग्न जनरल अलेक्झांडर द बोआर्ने या सरदाराबरोबर झाले होते व त्या दोन मुले होती पण दोघांचे बिनसले आणि त्यांनी घटस्फोट मागितला पुढे अलेक्झांडरला रॉयलिस्ट म्हणून फाशी देण्यात आली नेपोलियनच्या मनात जो, जोसेफिनविषयी निष्ठा होती वारसाच्या कारणास्तव त्याने पुढे मारी लिव्सबरोबर विवाह केला व जोसेफिनला घटस्फोट दिला तरी तिची व्यवस्था त्याने योग्य प्रकारे ठेवली होती आणि तिची विचारपूस व भेट तो वारंवार घेत असे नंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे सतरा मार्च सतराशे शहाण्णव रोजी नेपोलियन इटलीच्या मोहिमेवर निसला गेला तुला जिंकून आणि नवोदित फ्रेंच प्रजासत्ताकाविरुद्ध उठलेले बंड तलवार गाजवायला त्याने संधी प्राप्त झाली होती स्वातंत्र्य समता व बंधुत्व ही फ्रेंच राज्यक्रांतीत उदयाला आलेली उदात्त तत्वे नुकतीच कुठे रुजत होती त्या तत्वांनी भारावलेले फ्रेंच सैनिक नव्या साहसी नेतृत्वाची वाट पाहत होते पण त्यांना धड कपडे नव्हते की पुरेसे अन्नसुद्धा उपलब्ध नव्हते युद्धसामग्री मर्यादित व खराब झालेली होती पण नेपोलियनने त्यांच्या अस्मितेला आवाहन करून हा विजय तुम्ही मिळवलात तर शहरे संपन्न तुमच्या ताब्यात आणि वैभव साधने सहज तुमच्या स्वाधीन होतील तेव्हा धीरधरा आणि उद्योगात कमी पडू नका असे आवाहन केले यावेळी फ्रान्स भोवती इंग्लंड ऑस्ट्रिया पर्शिया रशिया असे साम्राज्यवादी देश व त्यांच्या कच्छप्पी असणारे छोटे मोठे सरंजामदार व रोमचे पोप कोलाहल माजवत होते प्रत्यक्ष सैन्य फक्त 30,000 होते शाहन त्याने 12 एप्रिल सतराशे शहाण्णव रोजी ऑस्ट्रिया व सार्डिनिया या फौजांचा पराभव केला आणि तुरीनकडे कूच केली मिलान जिंकून त्याने मॅन्ट्युआकडे वेढा दिला दरम्यान बर, त्या त्याने पार्मा मोदिना यांचे ड्यूक व सहावा पोप पायस यांच्याबरोबर युद्धविरामाचे तह केले त्यावेळी त्याने इटलीची पुनर्संघटना केली त्याने लॉबर्डीमध्ये प्रजासत्ताक स्थापन केले ऑस्ट्रियन सैन्याने चार वेळा मेंटुआचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला पण अखेर ऑस्ट्रियाचा रिवॉली येथे सतराशे मध्ये नेपोलियनने पराभव केला व पुढे तो व्हिएन्नाकडे वळला ऑस्ट्रियाने सतरा ऑक्टोबर सतराशे सत्त्याण्णव रोजी कॉम्पो फॉर मिदॉ येथे अखेर शस्त्रसंधीचा तह केला हा तह नेपोलियनच्या लष्करी व राजकीय डावपेचांचा द्योतक आहे या तहाने ऑस्ट्रियाने फ्रान्सची राईन नदीची सरहद्द मान्य केली या विजयामुळे नेपोलियनची प्रतिष्ठा अधिकच वाढली संचालकांनी त्याच्याकडे इंग्लंडला नमवण्या काम त्याच्याकडे सोपवले पण त्याने फ्रान्सचे नौदल शिवाय झाल्याशिवाय वरील आक्रमणास काहीच अर्थ नाही असे सांगितले व त्याऐवजी इजिप्तवरील स्वारीचा बेत सुचवला संचालकांनी या योजनेस पाठिंबा दिला कारण त्यांना नेपोलियनसारखा महत्वाकांक्षी व कर्तृत्ववान सेनांनी फ्रान्सपासून दूर ठेवणे अधिक श्रेयस्कर वाटले इटलीचे युद्धपर्व संपल्यानंतर पाच सहा महिन्यात नेपोलियन इजिप्तच्या सागरी स्वारीसाठी तयार झाला नौदलाची आगेकूच अत्यंत त्वरेने व गुप्तपणे झाली सुरुवातीला त्याला एकामागून एक विजय मिळाले त्याने माल्टा अलेक्झांड्रिया आणि नाईल चा त्रिभुज प्रशासकीय रशिया व तुर्कस्तान यांनी संयुक्त आघाडी उघडली त्यामुळे इटलीत फ्रेंच सैन्याचा पराभव झाला खुद्द फ्रान्स छोटीशी क्रांती होऊन अठरा जून सतराशे रोजी उदारमतवादी लोकांना संचालक मंडळातून हा इमॅन्युएल सेक्सासच्या मते लष्करी हुकुमशाही परिस्थितीत देशाला तारू शकेल व राजशाही पुन्हा डोकेवर काढता येणार नाही अर्थात नेपोलियनला ही सर्व परिस्थिती आपल्या जासुदान कर्वी कळत होती म्हणून निवडक सैन्य घेऊन म्युरोन नौकेतून इंग्रजांची टेहाळणी शत्रूच्या नऊ चुकवित नऊ ऑक्टोबर सतराशे रोजी तो फ्रान्सच्या फ्रेझ्यू बंदरावर उतरला तेथे त्याची भावाशी म्हणजेच झोसेफशी भेट झाली त्याने देशातील सर्व परिस्थिती त्याला स्पष्ट केली पाच जणांचे संचालक मंडळ जनमानसातून पार उतरले होते नव्या घटनेचा वारंवार भंग होत होता त्रस्त झालेली जनता या तडफदार तरुण सेनाधिकाऱ्याकडे मोठ्या आशेने पाहत होती फ्रान्समध्ये नेपोलियनचे उत्स्फूर्त स्वागत झाले यावेळी बारास गोए आणि मेलयॉन हे संचालक भ्रष्टाचारी म्हणून कुप्रसिद्ध झाले होते तर रॉजर ड्युको हा संचालक अनुभवी प्रामाणिक व भित्रा होता मात्र पाचवा संचालक आबे सेयेस हा महत्त्वाकांक्षी बुद्धिमान व हिकमती होता त्याने नेपोलियनच्या सहाय्याने एक व्यूह रचला आणि फ्रान्समध्ये अंतर्गत क्रांती घडवून आणली जॅकोबिन उठावाची खोटी उ, हुल देऊन ती चिरडण्याकरिता ज्येष्ठ मंडळ व पाचशेचे मंडळ या दोहोंच्या बैठकी स्वतंत्ररित्या सेंट क्लाऊद या स्थळी दहा नोव्हेंबर सतराशे रोजी घेण्यात आल्या नेपोलियन ड्युको व सेएस या तिघांचे से प्रशासक मंडळ अस्तित्वात आले या मंडळास काउन्सिल ऑफ एन्शियंट व काउन्सिल ऑफ फाईव्ह हंड्रेड यांच्या बैठकात शिक्कामोर्तब झाले लोअर चेंबर प्रथम नेपोलियनची फजिती उडवत पण ल्यूस या धाकट्या भावाने समयसूचकतेने त्याची वेळ निभावून नेली नवीन संविधानाप्रमाणे नेपोलियन हा पहिला कॉन्सल बनला याव्यतिरिक्त काउन्सिल ऑफ स्टेट ट्रिब्युनेट लेजिस्लेटिव्ह वॉर्ड व सिनेट अशी चार स्वतंत्र मंडळे स्थापन करण्यात आली परंतु कोणताही प्रस्ताव नेपोलियनच्या संमतीशिवाय सादर केला जाऊ नये या मतासाठी घेऊ नये असे एकूण धोरण ठरले एवढेच नव्हे तर मंडळांनी मान्य केलेला प्रस्ताव त्याच्या संमतीशिवाय अंमलात येऊ शकत नसे या सुमारास वस्तुत फ्रान्समधील तुर्क करता शक्ती नेपोलियनच होता मुख्य कॉन्सलची मुदत सुरुवातीला दहा वर्षांची होती अठराशे तेंड देत देत नेपोलियन फ्रान्सचा सर्व सत्ताधिकारी बनला या बिकट काळात उत्तर इटलीत त्याने मेरॉंगोची लढाई जिंकली ऑस्ट्रेलियाला पुरते नमवून त्याने लिनेव्हीलचा तह आपल्या मनाप्रमाणे करवून घेतला त्याचे वाढते बळ पाहून इंग्लंडने आमियेचा तह केला असंतुष्टांनी परक्यांच्या मदतीने त्याचा खून करण्याचे प्रयत्न केले कट रचले पण त्याची वाढती लोकप्रियता व कर्तृत्व लक्षात घेऊन सिनेटने त्याची पहिल्या कॉन्सलपदी कायम स्वरूपाची म्हणजेच आजीव अशी नेमणूक अठराशे साली केली पण कटवाले आणि विरोधक जेव्हा प्रत्यक्ष त्याच्या प्राणावरच उठले तेव्हा वंश परंपरागत सम्राटपदाची कल्पना पुढे आली सिनेटने ठराव करून आणि सार्वमत घेऊन नेपोलियनला सम्राटपद देऊ केले दोन डिसेंबर अठराशे चार रोजी पॅरिसमधील दाम या प्राचीन प्रसिद्ध चर्चमध्ये नेपोलियनचा मोठ्या थाटामाटात राज्याभिषेक झाला या राज्याभिषेकाला खुद रोमहून पोप पायस आपली नेहमीची परंपरा मोडून नाखुशीनेच पण पॅरिसला आले होते राज्याभिषेकसमयी वादाचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये म्हणून नेपोलियनने स्वतःच राजमुकुट धारण केला आणि त्यानंतर दुसरा जोसेफिनच्या मस्तकावर ठरला व जोसेफिन ही महाराणी झाली राजमस्तकी मुकुट ठेवण्याची पोपची उज्वल परंपरा नेपोलियनने मोडली होती याबद्दल पोपने विनंती करून त्याची नोंद राजपत्रात होणार नाही याची खात्री करून घेतली एक कॉर्सिकन शिपाईगडी फ्रान्सचा सम्राट झाला या घटनेने युरोपची सर्व राजघराणी हादरून गेली त्यांच्या धुरण्यांनी नेपोलियन विरुद्ध युती करून अखंड युद्धाची तुतारी फुंकली कॉन्सल झाल्यानंतर त्याने फ्रान्सच्या राजकीय सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक वगैरे सर्व क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले आणि विविध कायदे करून फ्रान्सला जागतिक राजकारणात मानाचे स्थान मिळवून दिले या काळात नेपोलियनला इंग्लंड ऑस्ट्रिया व रशिया यांच्या आघाडीस तोंड द्यावे लागले त्याने मुत्सद्देगिरीने रशियाच फळीमधून फोडले व ऑस्ट्रियावर मेरांगो व होवन येथे विजय मिळवला यावेळी आल्प स्पर्वत प्रचंड सेनेसह व तोफानसह ओलांडण्याचे काम कमालीचे साहस त्याने दाखवले ऑस्ट्रियाने लिनेव्हिल येथे तह केल्यामुळे राईनच्या पश्चिमेकडील बराच मुलूक फ्रान्सला मिळाला होता फ्रान्स व इंग्लंड दोघांनाही शांततेची निकड असल्यामुळे आमिये येथे त्यांनी तह केला परंतु नेपोलियनच्या संरक्षण जकातीच्या धोरणामुळे इंग्लंड असंतुष्ट होते युनेव्हीलच्या तहामुळे युरोपातील फ्रान्सचे पारडेज फार जड झाले होते परिणामतः माल्टाच्या प्रश्नावरून दोहोंमध्ये पुन्हा युद्ध भडकले इंग्लंडने ऑस्ट्रिया रशिया व स्वीडन यासह फ्रान्स विरुद्ध तिसऱ्यांदा फळी उभारली नेपोलियनने विद्युत वेगाने धडक मारून ऑस्ट्रेलियाचा उल्म व ऑस्ट्रिया रशियाचा ऑस्टरलेट्स येथे पराभव केला ऑस्ट्रियाने प्रेझबुर्क येथे तह केला या तहामुळे ऑस्ट्रियास जर्मन राज्यसमूहात व इटलीमध्ये काही स्थान उरले नाही पुढे अठराशे सहा च्या या तहाने नेपोलियनने राईनचे संघराज्य स्थापले रशियाशी फ्रान्सचे युद्ध झुंपून नेपोलियनने येना व येथे रशियाचा पराभव केला व रशियाचा फ्रिटलँड येथे पराभव केला रशियाचा अधिकाधिक मुलूक नेपोलियनने ताब्यात घेऊन त्याचे वेस्ट राज्य बनवले परत एक नेपोलियनची सत्ता पराकोटीस पोहोचली होती त्याने स्वतःसाठी इटलीचा राजा हा खिताब घेतला एकामागून एक विजय संपादन करत गेल्याने अठराशे साली त्याचा पराक्रम आणि वैभव कळसाला पोहोचले ऑस्टर लेट्स व येना येथील विजयानंतर त्याच्या शत्रूंनी जे गौरवोद्गार काढले ते उल्लेखनीय आहेत ऑस्टर लेट्सच्या युद्धात ऑस्ट्रिया रशिया यांच्या संयुक्त सैन्याचा त्यांच्या सम्राटांदेखत नेपोलियनने धुवा उडवला तेव्हा इंग्लंडचा पंतप्रधान विलियम पीट युरोपचा नकाशा गुंडाळून ठेवा आणखी दहा वर्ष तरी त्याची गरज नाही नेपोलियनने आपल्या नातेवाईकांना निरनिराळ्या देशांची राजपते तसेच सरदारक्या दिल्या मारी मारिज एक मुलगा जाला, तो राजा नाविक पर इंग्लैंड्राज्यापीय देश हो व्यापार बंद कर चंगी यशस्वी करता पोर्तुगा ताब्यापेन वक्रमण के परंतु स्पेन मध्य स्वतंत्रवादी गणिमान सुधारण्यांच्या प्रलोभनास बळी न पडता कडवा विरोध केला जेथे दहा हजार शिपायांवर काम भागेल अशी नेपोलियनची कल्पना होती तेथे 5 लाख सैनिक गुंतून पडले व अनेक कामास आले स्पेनची मोहीम नेपोलियनच्या अनिर्बंध सत्तेला कर्करोगाप्रमाणे हो जीवघेणं ठरली कॉन्टिनेंटल सिस्टीमच्या अंमलबजावणीवरून नेपोलियनचे रशियाशी बिनसले सहा लाख सैन्यांशी तो पर्यंत चालून गेला पण रशियाच्या दग्धभूमी व शिस्तबद्ध माघार या धोरणांमुळे हो शरण येईना तेव्हा नाईलाजाने ने, नेपोलियनच्या महान सेनेला माघार घ्यावी लागली रोगराई थंडीचा कडाका अन्नधान्यांचा तुटवडा व गनिमांच्या हल्ल्यामुळे कसेबसे तीस हजार सैनिक मायदेशी परत आले यानंतर रशिया प्रशिया व ऑस्ट्रियाच्या त्यांच्या संयुक्त हौजांनी लाइपसिक येथे नेपोलियनचा संपूर्ण पराभव केला तो दिवस होता सोळा ऑक्टोबर अठराशे त्यामुळे नेपोलियनने उभारलेली जर्मन प्रदेशातील सारी फ्रेंच सत्ता लयास गेली दोन महिने फ्रान्सच्या प्रदेशात युद्ध होऊन शेवटी पॅरिस पडले नेपोलियनने राजत्याग केला फ्रान्सच्या राष्ट्रीय निशाणाचे चुंबण घेतले व हुंदके देणाऱ्या सैनिकांची अखेरची सलामी व निरोप घेऊन फॉन्टेनब्लो या राजवाड्यातून तो बाहेर पडला दोस्त राष्ट्रांनी ठरवल्याप्रमाणे त्याला एल्बा बेटावर पाठवण्यात आले सुमारे दहा महिने एल्बा बेटाचा अधिपती म्हणून त्याने वास्तव्य केले जमतील त्या सुधारणा केल्या पण व्हिएन्ना कॉंग्रेस युरोपची पुनर्घटना करण्यात गुंतलेली होती त्या काँग्रेसमध्ये मतभेद झाल्याचे समजताच त्याची महत्वाकांक्षा पुन्हा उफाळून आली ब्रिटिशांची नजर चुकवून त्याने धाडसाने एल्बा सोडले व तो फ्रान्समध्ये दाखल झाला वर्तनाने व वाणीने त्याने फ्रेंच सैन्याची सहानुभूती मिळवली आणि सर्व सूत्रे पुन्हा आपल्या हाती घेतली पण दोस्तांच्या सैन्याशी त्याने वॉटर येथे गाठ पडून तो पूर्णतः पराभव झाला ते साल होते अठराशे त्यास इंग्रजांनी सेंट हेलिना या बेटावर कारावासात ठेवले वयाच्या अवघ्या बावन कैदेतच कर्करोग होऊन त्याचे निधन झाले जगाच्या इतिहासात एक असेनापती म्हणून नेपोलियनचे नाव आजही प्रसिद्ध आहे मित्रांनो हे होते आजचे व्यक्तिविशेष नेपोलियन बोना नेपोलियनचे चरित्र आणि चारित्र्य रोमांचकारी घटनांनी भरलेले आहे नेपोलियन हे फ्रेंच राज्यक्रांतीचे अपत्य असे देखील म्हटले जाते आजचे हे व्यक्तिविशेष तुम्हाला कसे वाटले हे आम्हाला जरूर कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो अशाच माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी ऐकत रहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी